0: Açık Mutfak. Disiplinler Arası Yemek Konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
0: 95.0 Açık Radyo Açık Mutfaktan herkese merhaba. Geçtiğimiz programla... Un ve sülapasının ateşle buluşmasının ardından modern toplumlara, değişen üretim ilişkilerine ve toplumsal tarih içinde ekmeğin ve buğdayın serüvenine biraz giriş yapmıştık. Yapmaya çalıştık kısa sürede. Tabii konuklarım Tangör Tan Görtan ve Can Koyuncu ile birlikteyiz tekrar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk tekrar merhabalar. Hoş bulduk.
0: Sizi yeniden ağırlamak gerçekten çok Keyifli. Umarım yine yani yetiştirebileceğimizi sanmıyorum bu programda da ama en azından bir miktar katkıda bulunuruz dinleyicilerimizin özellikle buğday, tarım ve ekmek üzerine düşünmesine
2: diyelim. Aynen öyle, aynen öyle. Hazırız. İrem hazırız.
0: Harika. Şimdi geçtiğimiz bölümde dediğim gibi birazcık daha giriş niteliğinde şeyler konuşmuştuk buğday ve ekmekle ilgili. Şimdi biraz Anadolu'ya yoğunlaşalım istiyorum ilkinde. Özellikle Türkiye'deki buğday çeşitliliğini düşündüğümüzde, ee, ve burada üretimini düşündüğümüzde, bunuda bir azalmadan bahsedebilir miyiz e, burada üretiminde Bu azalma neye bağlıdır? Yani nüfus oranına e, neyi ne kadar getirebiliyoruz? Ee, ve geçmişte bağlantısını kur, kurarak acaba e, buna neden olan et, etmenler nelerdir? Tangör istersen seninle başlayalım. Anadolu'yu çok araştırdın. Özellikle buğday çeşitliliği e, ve ekmek çeşitleri üzerine. E, ardından e, canın da katkılarını almak istiyorum.
2: Valla hani nereden başlasam nasıl anlasam gerçekten bilemiyorum. Çünkü... Evet, uzun zamandır memleketi dolaşıyorum. Hani uzmanın diyemeyeceğim ama ister istemez insanın dikkatini çekiyor. ve bir yandan da araştırmaya başlıyorsun. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var. Özellikle 2000'den 2021'li yıllara, 20'li yıllara daha doğrusu geldiğimizde, ziraat mühendisi mühendisler odası tarafından yapılan bir araştırmaya göre bu da ekim alanları 9.4 milyon hektardan 6.8 milyon hem, hektara hem, düşmüş hem, günümüzde. Hı hı. Yani hem, ciddi bir hem, daralma söz konusu. Hem, bu daralmanın akabinde... Um, i̇hracata um, dayalı bir um, ekonomimiz varken buğdayda bu da tabii ki süreç içerisinde um, özellikle 1980 yıllarından sonra um, yavaş yavaş ve son zamanlarda hızlı bir şekilde tabii ki um, düşmeye başlıyor. Um, geçen um, okuduğum bir habere göre um, Türkiye um, buğday ithal um, konusunda um, şu anda birinciliği um, oynuyormuş. İkinci ülke ithal konusunda bu da ithalatı konusunda. Çin geliyormuş yani bu şu açıdan düşündürücü bir durum buğdayın çıkış noktası kültür alınması ve kültürlenmesi hani geçen programda da bahsettik Mezopotamya çıkışlı işte Mısır çıkışlı Orta Doğu çıkıştı ondan sonra Türkiye içerisinde işte Karaca'dan baz aldığımızda yavaş yavaş dağılmaya başlıyor işte çok temel bir buğdayımız var Super Nutrition Foods diye geçen CS buğdayımız var. ...bunun dışında işte kırmızı buda var... ...kavulca var yani üveyik var... ...aklımıza yani... Dinleyicilerin um, 10 veya 15 diyebildiği bizim rahatlıkla um, 150'nin üzerinde 200'ün üzerinde sayabileceğimiz cinste ve farklılıkta um, buraya ait olan um, da cinslerimiz var ki bundan um, gene ama benim bildiğim kadarıyla um, yanlış hatırlamıyorsam um, Anadolu toprakları ama günümüze geldiğimizde um, bütün bu kültür üretim kültürü de dahil olmak üzere çok ciddi biçimde um, hem politika hem siyaset hem dünyanın var olan dinamiği ve özellikle ki özellikle ben buna çok üstüne duruyorum son 15 sene ama son 5 senedir hızlı bir şekilde iklimsel verilerin tarımsal üretimde negatif etkili bir degradasyonu da bir yandan söz konusu ve bunun sonucuna geldiğimizde çok ciddi anlamda geçen iki sene öncesinden bahsedersek bu da ihtiyacımızın %70-75 oranının kısmını maalesef ithal ettik. Böyle bir noktaya geldik. Burada <gülüyor> üretici, de, çiftçinin desteklenmesi, girdilerin, maliyetlerin çok çok yüksek oluyor olması gibi bir takım temel, çok temel sorunlar var. Ve bu temel sorunlar 1980'den sonra gelişen bir durum değil. Çok daha öncesinden, 1800 yılların Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden aslında başlayarak yavaş yavaş çiftçi ve köylü üretimde tarım pratiklerine bağımlı hale gelmeye başlıyor. Ve günümüz koşullarına geldiğimiz zaman maalesef buğday cinslerine, buğday tohumlarını yurt dışına ita etme durumuna geldik diye söyleyebilirim arkadaşlar.
0: Evet, senin de söylediğin gibi Üretimi, üretimdeki azalmayı, e, verimliliği, buğday çeşitliliğini düşünürken e, ya da konuşurken alınan politik kararlar dünyadaki gelişmelerden bağımsız bir e, tablo çizmek mümkün değil. Senin de söylediğin gibi. E, ancak iklim krizinden bahsettin. Son 5 yılda özellikle iklimsel verilerin üretime negatif e, etkileri olduğunu söylüyorsun. E, bu gerçekten mühim ve tartış daha çok tartışmamız gereken bir başlık bir yandan. Özellikle e, bu kadar yıkıcı sonuçlarını hissettiğimiz iklim değişikliğini, iklim krizinin e, bir yüzyıl içinde e, hala daha bu etkileri görmezden gelen ya da hafife alan e, tartışmalara denk geliyoruz. Maalesef trajik. E, diğer yandan bu kadar olumsuz e, tabii ki e, şeyleri konuşuyoruz ancak olumlu bir takım e, işler yapmak da mümkün mü? Alternatif olarak e, özellikle üretimi verimliliği ve çeşitliliği arttıracak, e, su kaynaklarını daha verimli kullanacak belki. E, neler yapılabilir tarımda? Çok mu geç kaldık ne dersiniz?
1: Aslında geç kalınmadı çünkü yani şu an fasta bile yine işte yine o taraflara örnek vereceksem. Bu Udaymen'in çalışmaları var. Hani sıcak havalara karşı neler yapılabilir vesaire. Aslında bu Orta, Do Orta Doğu'da, işte Suriye taraflarında da özellikle 2012 öncesi, savaş öncesi çok ileri şekil teknolojilerle yapılan çalışmalardı. Ancak savaş gelince o projelerin çoğu yalan oldu. Sadece işte ortaya çıkan, o güne kadar çıkan genler bir şekilde tohum bankalarına aktarıldı vesaire. Şimdi iklim krizi derken aslında biraz yine 1960'lara bakmak gerekiyor. Çünkü bu tarıma dayalı yazılar tarım sosyolojisidir veya ekonomisidir. 1960'lardan itibaren ortaya çıkan bir şey. Ee, su, genel olarak soru şu aslında insanlar kendileri için olan yiyecek ihtiyaçları karşılamak için biyosferi nasıl manipüle edebilir ve bunu nasıl yapmalıdır? Bu sorudan ortaya çıkıyor işte. O zamanlar Paul N. Ehrlich gibi yazarlar var. Diyor ki gıda tedarik sisteminde çok büyük yükler var. Bunların azaltılması lazım. Barry Commoner gibi insanlar var. Bunlar diyor ki e, sistemdeki sorunlar çok da önemli değil. Bunun daha çok nedeni e, insanlar daha doğrusu. Hani şey e, insan nüfusu, artan insan nüfusu diyor. Hı hı. Bazıları diyor ki işte yüksek girdiler bu. İşte dediğimiz pestisitlerdir, ilaçlardır vesaire. Bunlar nedeniyle oluyor. Ve en önemlisi de aslında iktisatçıların görüşü burada. Çünkü 1980'lerdeki o neoliberal politikalarla beraber aslında tarımı ele alan sektör finans sektörü bunlar da kimler özellikle IMF ve Dünya Bankası bunlar da diyorlar ki aslında bu modern teknolojiler bu bizim yaptığımız işte yeşil devrimden sonra ortaya çıkan durumlar bu artan nüfusu sürdürülebilir bir yiyecek sağlama projesidir. Ancak bugün biz bakıyoruz ki aslında gıda sisteminde iki katı üretim var insan tüketimine dair. Hani daha fazla üretiyoruz iki katı tükettiğimizden ancak e, bunların saklama koşulları ve transportu ideal olmadığı için biz %30'unu daha yoldaken kaybediyoruz ve sonrasında da işte belli %50'nin altına iniyor. E bu nedenle
0: Ü, üretimden üretimden sofraya gelene kadar da bir takım aksaklıklar çıkıyor Aynen. tabii ki değil mi? Toprakla e, işlenmesiyle e, tek Aynen, başına şey değil ilgili değil.
1: Işte. Daha tarladan tüccara geçmesinde bile %10 kadar kayıp oluyor i̇şte. o süreçten ötürü işte. Böyle Peki
0: bu buğday için da üzerinde konuşuyoruz değil mi? Bunu ya yani buğdayla da e, buğdayla. E, de...
2: Aynen. Hı -hı. Tabii şey de var. Hani canın dediği gibi işin lojistiği zaten e, ayrı bir sorun. Iı, Tağlardan siz mahsulü hasat ediyorsunuz, ondan sonra son tüketiciye niye tüketiciye gelene kadar zaten o da yüzde birim kaybinden bahsetmiyorum, lojistik kaybinden bahs bahsedeceğim bir yandan da Hı -hı. bir yandan da siz onu ıı, çok efektif bir şekilde ıı, zaten ıı, dağıtmıyorsunuz veya dağıtmak istemiyorsunuz şimdi öyle bir takım ıı, durumlar da söz konusu. Iı, Evet popülasyon artıyor. Aynı Can'ın dediği gibi popülasyonu arttırma yönelik bir takım politika ve siyasetler tabii ki 1950'den sonra hızlı bir şekilde uygulanmaya başlıyor. Tarım pratiklerinde buğday ölçüsünden baktığımız zaman çok fazla herbisit, pestisit, tarımsal, daha doğrusu kimyasal tarım ilaçları bir yandan kullanılmaya başlıyor. Bir yandan enerji safiyatı daha fazla kullanılsın diye bir takım uygulamalar yapılmaya başlanıyor. Bütün bu sürece baktığımız zaman evet çok fazla bir üretim var ama aynı zamanda üretilmiş olan 100 birimlik siz, buğday ürününün 80'ini belki efektif bir şekilde dünyanın geri kalanını dağıtmıyorsunuz veya dağıtmak da istemiyorsunuz. Bu
0: işin %80, 80'ini
2: Evet. Öyle bir durum olduğu zaman zaten işte gene dönüp dolaşıp aslında aynı noktaya geliyoruz. Elimizde bir kaynak var. Elimizde düzgün ürün, düzgün tohum var. Ama bütün bu süreç içerisinde tabiatı çok yoruyorsunuz, çok fazla hırpalıyorsunuz. Şey hırpalıyorsunuz derken yani kimyasal kullanarak, tarım ilacı kullanarak, doğaya manipüle ederek bir yandan da enerji safiyetine uç noktasına getirdiğiniz zaman artık. Ee, iş işten geç canın da dediği gibi iş işten falan geçmedi Tabii ki işte is always hope demiş gandah after white ee, onun gibi düşün <gülüyor> düşünüyorsunuz <gülüyor> kaçıncı yani,
0: sabah kaçıncı e, sabahın şafağıydı beşinci
2: sabah
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğruyorum>. ne, <gülüyor> hani ne zaman gelecek <gülüyor> onu da söylemek lazım aslında. Bu buğlay taatım olayı aslında ayda bir yapılan bir şey tüm dünyada. Hani aslında buğlay ekonomisi aylık şekilde düzenleniyor. Ee, Hı -hı. bunun en büyük sorunu şeyde görüldü zaten. Yine 2012'de görüldü. Özellikle işte Arap Baharı'dır, işte Suriye'deki savaştır, işte Lübnan'daki patlamalardır vesaire derken Orası aslında çok büyük miktarda buğday ticareti döndüğü dönem bir yerdi. Evet. 2010, 2012'den itibaren bu yüzden aslında buğday fiyatları dünyada sürekli artıyor. Çünkü çok önemli bir yer. Şu an savaş halinde.
0: Kesinlikle ve bahsettiğin o hareketlerin ana sembollerinden biri ekmekti. Hatırlayacaksınızdır. Özellikle Mısır'da, Tunus'ta ki ayaklanmaları, Arap Baharı görüntülerini düşündüğümüzde bir elinde ekmek, diğer elinde özgürlük çağrısı yapan aslında pankartların taşındığı toplumsal hareketlerdi bunlar. 2008'de yaşanan gıda krizini hatırlayalım. Hızla yükselen buğday, mısır, pirinç gibi temel gıda fiyatları senin de bahsettiğin gibi özellikle yoksul ülkelerdeki gıdaya erişimi gerçekten zorlaştırdı. Ee, ve bu krizin nedenleri sonuçlarının tartışıldığı birçok e, araştırma ve çalışmada yine ilginç. Bunun ilerleyen senelerde tekrarlayacak cinsten bir gıda e, krizi olduğu yazılmıştı. Nitekim yanlış da e, değil. E, en önemli nedenlerinden biri de iklim krizinden dolayı ard ar yaşanan doğal felaketlerle düşen üretimdi. E, bu bilgiyi de not edelim. Şimdi Tangör. Senelerdir Anadolu'da ve Türkiye'nin birçok yerinde araştırma yapıyorsun. Ee, buğday olduğu için konumuz bununla doğrudan e, sorum soracağım sana. Bu araştırmaları yaparken eminim zorluklarla da karşılaşıyorsundur. Özellikle sözlü kültüre dayalı bir e, yeme içme e, tarihimiz var. Çok not altına alınmamış maalesef. E, peki sen hangi kaynaklardan faydalanıyorsun literatür çalışması yaparken? Ee, ve topladığın bu verileri ya da e, araştırdığın kaynaklara e, ulaşmak isteyenler hangi isimlere bakmalı, nerelerden ulaşmalı? Ee, biraz senden öneri isteyeceğim özellikle konuyla ilgili meraklı e,
2: dinleyicilerimiz için. Yani şöyle e, hani seyahatlere çıkmadan önce veya seyahatler esasın tabii ki ister istemez e, literatürlük, Türk çalışması mutlaka yapıyor, mutlaka makale, kitap em, okumaları yapılabiliyor, Yapı, yapıyorum daha doğrusu. Em, Buğday da em, dediğim gibi hani bizim en temel kültürümüz olduğu için bu konuyla ilgili em, yapılmış birçok hem kitap em, yerli em, hem de yabancı kaynaklı. Aynı zamanda makaleler em, ve araştırma makaleleri de bir yandan var ki bunlardan bence... Em, en güzeli e, zamanında kaç senesi tam hatırlamıyorum ama... 38
1: mi? Öyle bir şeydi.
2: Bir şey var. E, Türkiye'nin Zirae Bünyesi diye bir kitap var mesela. E, 1951 yılında e, basılıyor. Türkiye Şeker Pancarı e, Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından. E, Neşriyat No 20 diye hatta geçiyor. Türkiye'nin Zirae Bünyesi Anadolu'yu baz alıyor. E, bir Türk e, sanırım da e, biri Azerbaycan, biri de Gürcü olan iki tane üç tane profesör o dönemden başlayarak Anadolu'nun yöresel yere, ve yerli ürünlerini ama temelinde ise buğday çıkış noktası baz alıp bir kitap ya da bir Anschubek taze bir kitap yayınlıyorlar. Onun dışında buğdayla ile ilgili şeyin WWF'nin bir raporu var, World Wide Foundation'un 2016'da buğday üzerine bir e, Türkiye'nin budaya atlası var daha doğrusu gibi, bu çok kolay bir şekilde e, Google üzerinden e, erişilebiliyor ve bence çok kompak e, ve çok doyurucu bir e, çalışma ama onun dışında e, hani merak edenler olduğunda e, hani nasıl yaklaşabiliriz diye e, hem şeyin devletin e, tezlerinin e, toplandığı bir birim var TV. bunun dışında işte akademiye gibi um, uluslararası makalelerin toplandığı, gene dergi pat gibi um, ulusal makalelerin, um, akademik makalelerin toplandığı um, kaynaklar var. Benim en azından um, baz aldığım ve çıkış noktam olan. Um, bunun dışında da um, buğdayla ilgili ilk çalışmayı vakti zamanında um, 1897 yılında doğup um, 1981 yılında vefat eden Mirza Hacizade Gökköl var. Um, Türkiye'de şöyle söyleyeyim ben um, yani benim jenerasyon NBA edildiğin zaman kim aklına geliyor ben Michael Jordan derim. Buğdayım Michael Jordan'du. Bence Mirza Göklü'nü çok net bir şekilde. <gülüyor> ee, yani Varol kendi eğitiminden başlayarak bunun akabinde aldığı eğitimden sonra hem şey hem İtalya hem, hem Almanya eğitimi, Bakizirat, Fakültesi Vezirat Araştırma Enstitüsü'nden başlayarak onun akabinde tekrar Türkiye'ye gelip buğday üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyor 1926 yılından itibaren. Ve birçok buğday genomunu tespit edip bunları uluslararası literatüre bir yandan kazandırıyor. O yüzden buğdayın Türkiye'deki çalışma atası Mirza Gökgöl'ün. Yani bu herkesin bunu bence buğdayla ilgilenen herkesin yani bu ismi ve bu kişiyi bili, biliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok konuştum ama galiba. <gülüyor> hayır
0: hayır. Ya, çok iyi oldu çünkü dediğim gibi kaynak taraması yaparken ya da yapmak isteyen birçok insanın aslında nereye bakacağını bilmediğini ben biliyorum. Özellikle Türkiye'den arkadaşlarımla konuştuğumda ve aynı zamanda bu programı dinleyen çok fazla e, genç, aşçı ya da aşçı olmaya niyetli insanlar da var. Aşçılık sadece hani, e, mutfağa girip yemek pişirmek değil. Onun öncesinde evet. o e, kullanılan malzemenin nereden geldiğini bilmek ve bunun şey, gibi soruları... Yani evet.
1: Gibi
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, Evet sorabilmek de ilgili. O yüzden e, çok faydalı bilgiler. E, uzun tutmadık. E, Can şimdi e, sana bir sorum olacak. Fırıncılardan bahsettiğiniz minik de bir anekdot verdiğin e, Mısır'da fırıncıyla evlenmek üzerine olan bir e, konu vardı sizin podcast'te de. E, bundan yola çıkarak e, fırıncılık neden bu kadar mühim? Uzun yıllara e, yayılmış bir mesleki deneyim gerektiriyor ateşi kullanmak ekmeği pişirmek. Ama günümüzde biraz değişti galiba bu durum. Ee, fırıncılık mesleği neydi, ne oldu?
1: Şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de de geçerli bir şey bu zaten. Ee, hmm. Yaklaşık belki ne bileyim, 20 yıl önceye kadar aslında bu devam eden bir şeydi. Insanların, insanlar için devam eden bir, nasıl desem özellikle belki de diyebilirim fırıncılar için. Ee, fırıncıysan zaten insanlar bir şekilde seninle ekmek almak zorunda veya sana ekmek yaptırmak zorunda. Ki bu yine özellikle Kuzey Afrika ülkelerine geçerli bir durum. Ee, ya da zaten diyelim çok para kazanan bir fırın değil ama bir şekilde akşam evine ekmek götürüyor. Hani bildiğimiz fiziksel ekmek para anlamında değil. Böyle bir durumu. Evet. Ee, ama ben şöyle bir şey diyebilirim. Mesela ben Facebook'ta bazı fırıncılar grubuna üyeyim. Fırıncılar, <gülüyor> poğaçacılar falan. İşte hatta poğaçacı oldukları, grubun ismi poğaçacılar olduğu hiçbir poğaçayı yazamıyor. Nasıl yazılacağını bilmiyorlar. Hı -hı. Ee, orada mesela şunu fark ettim son zamanlarda özellikle bizim bu işte fırıncaderimiz, halk ekmek dediğimiz olaylar veya bakkal ekmeği dediğimiz ekmeklerin hepsi artık e, hazır mikslere dönmüş durumda hep standart Hı -hı. çıkıyor, hep aslında ek sadece tuz, su, un, mayadan oluşan bir şey değil, içinde 30, 35 e, katkı maddesinde bulunduğu şeyler var e, ama bunun neden böyle yapıldığını diyeceksen, bunun gerçek nedeni Türkiye'deki gıda güvenliğinin ve gıda erişilebilirliğinin aslında sorgulanabilir bir durumda olması. Çünkü BBC'dir işte DW'dir. Onların videolarını izleyenler özellikle gibidir. Ya da derin yoksulluk anı takip eden var mıdır bilmiyorum. Ee, bir şekilde bulan da bence takip edilmesi gereken bir proje. Derin yoksulluk A'da Hacer Parko tarafından başlatıldı. Nisan ayı. Evet. Edilir. Bunun nedeni işte ucuza ekmek verebilmek insanlara. Çünkü bunlar da ya Türkiye'de üretilmese bile ya bir şekilde ucuza bir şekilde ithal edilen ürünler bu primiksler. Ancak şöyle bir şey var. Günümüzde işte ekşi maya ekmeği dediğimiz minimum hani 15 liradan falan başlıyor biliyorsun. Evet. Ee, bugün Türkiye'nin %46'sı asgari de geçinmiyor. Ama orada şey de var tabii. Ee, i̇nsanlar sigortayı daha düşük göstermek için asgari ücret olarak gösteriyor tabii çalışanların o da var. Ama %30 kıvam ayarında bir miktar muhtemelen şeydir şu an. Asgari ücret üzerine çalışıyordur. Evet. <gülüyor> Eğer ki bu fiyatlar düşmezse ve işte un fiyatları sürekli bir şekilde yükselirse, yükselirse çünkü bizde üretim yok biliyorsun sürekli ithal ediyoruz. Ee, bir noktada insanlar bu sağlıklı ekmeğe erişemeyecek diye düşünüyorum ben yakın bir zamanda.
2: Ee, bu da aslında Türkiye'deki sağlığın daha da gereğe gideceğini gösteriyor. Bir de canım şöyle dediği önemli hani Ekşimay e, Danyol'a çıktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Bu arada ben paylaşmadım bunu. Ben yaklaşık bir buçuk saat önce kooperatifte ekmek yapıyordum. <gülüyor> Harika. De onların kendi unuyla, kendi ekşi Ya pardon
0: keseceğim sözümü evet. unutma da bu aslında başlı başına bir konu. Çünkü yani fırıncılık ve ekmek üzerinden işte... Ee... Kooperatifler ya da fırıncı dernekleri eskiden yapılanmış bu loja sistemleri gibi şeyleri, meseleleri de birazcık kafa yormak gerekiyor. Çünkü üretimi kolektifleştiren ve toplumun büyük çoğunluğu için iyi olanı üretmeye dayalı sistemler bunlar. Biraz onlara da son 2-3 dakikamız değinebiliriz belki
2: ben e, de, aynen ben sadece şunu e, diyecektim çok kısa hani ekşimaya ekmek son zamanlarda çok e, trend topik ve popüler hale geldi e, ki hani hani yüzyıllardır Türkiye'nin yeme içme kültüründe Anadolu'nun yeme içme kültüründe ekmek zaten hep ekşimiye ekşimiye türevleriyle e, yapılırdı Hani burada önemli olan ekmeği kent ölçeğinde, büyük kent ölçeğinde ekmeği ekşi mayadan yapmak değil, ekşi maya yani endüstriyel bir unla da ekşi maya ekmek yapabiliyorsunuz. Çalışıyor bir şekilde çünkü ben de dedim oluyor baya güzel oluyor. Ama orada aslında atalık tohumdan düzgün bir şekilde kimyasalsız üretilmiş olan buğdaydan ve o, o buğdaydan oluşturulan ekşi mayayla ekmek yapabiliyor olmak aslında bir akıl ve önemli olan da o bir, bir yandan. Yoksa hani benim ekmeğim ekşi maya ekmek diye insanlar piyasaya çıktığında ben hep şunu sorguluyorum. Tamam ekşi maya ekmek olabilir ama buğdayı nereden? Ne tarz bu buğday? Hangi cins buğdayı kullanıyorsunuz? Veya bu... nasıl
0: öğütülüyor bu? Çünkü öğütülme sırasında bir sürü besin ve mineral kaybını uğruyor değil mi? Kesinlikle.
2: kesinlikle. <Gülüyor> o yüzden yani ekşi maya evet tamam önemli ama ekşi mayanın temeli olan buğdayı sorguluyor olmak çok çok daha önemli bence bu noktada.
1: Yani Silintir evet. teknolojisinden geçmemesi gerekiyor aslında ekmeğin. O zaman bütün sağlığı kayboluyor. Evet. İşte, Unun pardon. Buğdayın yani.
0: Evet. Yani e, programı kapatırken aslında başladığımız yere döndük. E, buğdaya. E, ekmek üzerinden. Bu haftalık da bu kadar. Kompratifler meselesini belki ilerleyen e, zamanda tekrar konuşuruz. Çünkü e, mühim bir mesele. E, özellikle... Nüfusun çoğunluğu için iyi ekmeği üretmek ya da e, iyi buğdayı öğütmek gibi sorular hala e, tartışılmaya açık. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederiz.
0: İki hafta üst üste konuk oldunuz. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için de yeniden teşekkür ediyorum. Evet Açık Mutfak'tan bu haftalıkta bu kadar. İki hafta sonra aynı saatte Açık Dergi için de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Mutfak Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Yes.